0: Deutschlandfunk, Medias Res. Und dazu begrüßt sie Antje Allrocken. Guten Tag. Das Internet als Raum für die Freiheit, so hat man sich das lange vorgestellt. Diesen Raum mit all seinen Möglichkeiten zur freien Meinungsäußerung begrenzen oder gar zensieren zu wollen, sei aussichtslos, dachte man. So aussichtslos, als wolle man einen Wackelpudding an die Wand nageln, sagte der ehemalige US-Präsident Bill Clinton einmal. Hören wir noch im Laufe dieser Sendung. Jedenfalls hat er sich mit dieser Prognose doch erheblich vertan. In Brasilien stehen Ende des Monats die Stichwahlen zur Wahl des neuen oder alten Staatsoberhaupts an. Dort kommt es im Vorfeld zu erheblichen Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten und Zensurmaßnahmen im Netz. Und in China, wo gerade noch der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei stattfindet, ist das Internet eigentlich komplett abgeschaltet worden. Zunächst aber schauen wir in die Türkei. Auch dort haben wir es mit einem Machthaber zu tun, dem das Internet mit all seiner Vielfalt an Meinungen gar nicht gut gefällt. Deshalb ist vor kurzem ein neues Mediengesetz verabschiedet worden nennt sich Gesetz gegen Desinformation, ist jetzt in Kraft getreten und hat sich vorgenommen, gegen vermeintliche Falschmeldungen zu kämpfen. So zumindest sieht es die dortige Regierung. Die Wahrheit soll verteidigt, das Land gegen Propaganda geschützt, die Demokratie gewahrt werden. Narrative, die Rajib Erdogan gerne verwendet, um sein autoritäres Abdriften zu legitimieren. Das Gesetz nimmt vor allem die sozialen Medien ins Visier, denn die sind es, die nach Ansicht von Erdogan sein Land vor allem bedrohen. Gesprochen habe ich über das neue Gesetz mit Christian Brakel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Und meine erste Frage an ihn war, will das neue Desinformationsgesetz tatsächlich gegen Falschmeldungen im Netz kämpfen oder haben wir es da mit einem gefährlichen Zensurmechanismus zu tun?
1: Es kann durchaus beides sein. Also aufgekommen ist die Diskussion während der Pandemie, wo es natürlich auch genau wie in Deutschland allerlei Fake News auch gegeben hat zu den Impfungen, irgendwie zur Gesundheitssituation. Aber das ist natürlich etwas, auf das die Regierung von Präsident Erdogan aufgesprungen ist, der wiederholt gesagt hat, dass im Prinzip die sozialen Medien sehr, sehr gefährlich wären. Und dass was da passiert, natürlich auch etwas ist, was die Regierung eben anders als die normalen oder hergebrachten, althergebrachten Medien nicht so leicht kontrollieren kann. Und deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Zensurinstrument werden könnte, die ist in der Art und Weise, wie diese Gesetzesreformen angelegt sind, durchaus schon vorhanden.
0: Ja, wo Sie gerade die Corona-Zeit erwähnten, Erdogan hat ja vielleicht auch sowas wie eine eigene Rechnung diesbezüglich mit den sozialen Medien vor. Er war ja im Februar erkrankt an Corona und dann hatten sich ja doch einige im Netz darüber lustig gemacht und daraufhin kam es zu zahlreichen Festnahmen. Geht es auch Erdogan darum, diese Kommentare zu löschen? Immerhin stehen ja auch im Juni Parlamentswahlen an.
1: Also, dass das im Vorlauf der Wahlen natürlich eine Rolle spielen wird, ich glaube, das ist nicht zu bestreiten. Irgendwie die sozialen Medien sind hier, sind in der Türkei sowieso also so sehr wichtig. Es gibt sehr viel mehr Menschen, die diese nutzen, als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Also, dass Personen des öffentlichen Lebens mal so 10.000 bis 100.000 Follower haben, ist hier nichts Ungewöhnliches. Und das ist natürlich gerade etwas, was mehr genutzt wird, seitdem die regulären Medien so stark unter Zensur geraten sind und natürlich vor allen Dingen genutzt wird von jungen Leuten, und junge Leute werden bei der nächsten Wahl eine sehr entscheidende Wählergruppe sein. Deswegen, klar, es richtet sich sich auf die Wahl. Ob es jetzt persönlich um persönliche Rechnungen geht, Hm. da bin ich nicht ganz so sicher, aber es geht eben um die Kontrolle dieses Informationsraums.
0: Wie definiert das neue Gesetz denn, was überhaupt unter Falschmeldungen zu verstehen ist?
1: Man muss erstmal sagen, es ist kein alleiniges Gesetz. Es ist ein ganzes Maßnahmenpaket gewesen von, ich glaube, rund 40 Änderungen, die an verschiedenen schon bestehenden Gesetzen vorgenommen wurde. Und es wurde ein neuer Straftatbestand geschaffen, der sich eben gegen die Verbreitung von Falschinformationen richtet. Da gibt es eine Reihe von Kriterien. Also es muss Informationen sein, die darauf ausgerichtet sich, die, die innere oder die äußere Sicherheit des Staates zu gefährden, die, die öffentliche Ordnung irgendwie zu gefährden. Werden oder grundsätzlich, ich glaube, das Wohlbefinden des Landes zu gefährden. Das sind natürlich alles sehr, sehr weiche Formulierungen. Also die Venedig-Kommission des Europarats hat zu Recht bemängelt, dass man sich darunter alles und gar nichts vorstellen kann. Und das birgt natürlich die Gefahr, dass die Gerichte das dann auch im Falle einer autoritären Regierung, wie wir sie aktuell in der Türkei haben, eben auch zugunsten der Regierung und zu Ungunsten eventueller Angeklagter auslegen könnten. Und das ist ja auch das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also ich glaube, diese Beunruhigung, dass es zu Zensur führen könnte, was ja dann im schlimmsten Falle mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden kann, das rührt natürlich auch daher, dass in den letzten Jahren in der Türkei es so oder so gewesen ist, dass die Gerichte genutzt wurden als ein Mittel der Politik, der Regierung, um eben gegen Opposition, gegen Leute, die eine unliebsame Meinung haben, vorzugehen.
0: Lassen Sie uns vielleicht ganz kurz auf das vergangene Wochenende schauen, als mehr als 40 Menschen bei einem Grubenunglück in der nordtürkischen Provinz Batin starben. Da sprach Erdogan von einem Schicksalsschlag. Solche Unfälle kämen nun einmal vor. Auf Social Media wurde ja ganz anders darüber gesprochen. Was ist denn mit den Verfassern dieser Kommentare passiert? Wurde da schon das neue Gesetz angewendet?
1: Also ob das Gesetz schon zur Anwendung kommt oder die Gesetzesänderungen schon zur Anwendung kommen, wissen wir nicht. Aber was es gegeben hat, dass die Polizeigeneraldirektion einen Tweet abgesetzt hat und gesagt haben, gegen eine Reihe von, ich glaube, zwölf Personen wurden Ermittlungen eingeleitet, eben wegen der Verbreitung von falschen Informationen. Was das jetzt genau bedeutet und ob die unter diesen neuen Regulierungen abgefasst werden, das ist nicht klar. Aber ich glaube, es zeigt zumindest, in welche Richtung die Reise geht. Und wie gesagt, es ist ja auch keine Reise, die jetzt gerade erfolgt erst mit diesen Gesetzesänderungen begonnen hat, sondern eine, die schon in den letzten mindestens 15 Jahren in der Türkei durchgängig läuft und sich immer weiter gesteigert hat.
0: Gesteigert auch insofern, als ich sag mal ganz normale Nutzerinnen und Nutzer, die Bild-Zeitung fragte ja auch schon, ist das jetzt noch möglich, überhaupt Urlaub in der Türkei zu machen, ohne vermeintlich gefährliche Posts abzusetzen? Trifft das jetzt also alle?
1: Genau, das ist es auch, was die Kommission des Europarats beklagt hat, die gesagt hat, es ist gar nicht klar, an wen richtet sich das denn jetzt eigentlich? Also da steht eben nicht explizit drin, jetzt nur irgendwie die Website-Betreiber oder der 0815- Benutzer, der Student, die Studentin, die vielleicht irgendwas mit ihrem Handy schreibt oder eben auch Journalistinnen, Journalisten, sondern, und das ist der große Unterschied übrigens zu Gesetzen, wie zum Beispiel dem Netzdurchsetzungsgesetz, was wir Mhm. in Deutschland haben, Mhm. das kann im Prinzip jede Person treffen und äh, genauso so ist dieses Gesetz natürlich auch gemeint. Also zum Beispiel, wenn Sie Journalist, wenn Sie Journalistin sind, was ist denn dann Desinformation? Wenn Sie jetzt bewusst etwas Falsches aufschreiben oder wenn Sie zum Beispiel eine Person auf der Straße interviewen und die sagt etwas Falsches und Sie zitieren diese Person. Sind Sie dann trotzdem schuldbar zu machen? Das ist das eine. Aber eben zum Beispiel, Sie sagen das auch, was ist mit einem Urlauber, einer Urlauberin, wie es in der Vergangenheit ja schon gegeben hat, die etwas auf Social Media schreibt, was der Regierung nicht gefällt, im Prinzip... Das ist sehr, sehr weit gefasst und es kann eigentlich theoretisch jeden treffen und der Effekt natürlich, der dadurch entsteht. Die türkische Regierung sagte auch: Ja, also da wird im seltensten Fall wird da einfach jemand ins Gefängnis gehen. Also vielleicht das Schlimmste, was passiert, ist, dass sie eine, eine Strafe kriegen. Die wird zur Bewährung ausgesetzt und sie müssen sich dann regelmäßig auf einer Polizeiwache melden. Aber natürlich, was dadurch entsteht ist natürlich so ein Kaskadeneffekt, dass Menschen sich ganz genau überlegen, was kann ich denn jetzt noch auf Social Media teilen, was kann ich überhaupt noch schreiben, wenn ich im Prinzip eigentlich schon für fast alles belangt werden kann.
0: In der Türkei ist ein neues Mediengesetz in Kraft getreten und über dessen Auswirkungen sprach ich mit Christian Brakel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Xi Jinping hat gerade ein Problem. Denn das, was die Weltöffentlichkeit aus der Volksrepublik erreicht, sind eher schlechte Nachrichten. Die Wirtschaft schwächelt gerade heftig und die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten wurde deshalb kurzerhand verschoben. Und auch die Null-Covid-Strategie macht sich bemerkbar. Trotzdem feiert sich China auf seinem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei gerade selbst. Personen, die das kritisieren oder nicht mitfeiern, leben gefährlich. Denn Jinping lässt sein Volk überwachen und inszeniert sich im Netz als Lord Voldemort. Sein Namen darf man nicht sagen. Eva lambi schmidt über Jinpings Umdeutung des Internets zu einer digitalen Diktatur. Als das Internet in den
2: 1990er Jahren nach China kam, waren die Hoffnungen bei vielen groß auf mehr Freiheit, Öffnung und mehr Zugang zu Informationen. Gar darauf, dass China sich hin zu einer Demokratie entwickeln könnte. Dass man das Internet kontrollieren könnte, darüber machte sich der ehemalige US-Präsident Bill Clinton im Jahr 2000 noch lustig. Wir wissen, wie sehr das Internet Amerika verändert hat. Und wir sind bereits eine offene Gesellschaft. Stellen Sie sich vor, wie es China verändern könnte. Es steht außer Frage, dass China versucht hat, gegen das Internet vorzugehen. Viel Glück. Das sei wie der Versuch, Wackelpudding an die Wand zu nageln, so Bill Clinton. Doch tatsächlich ist das Internet in China heute komplett abgeschottet vom restlichen Internet. Ein Paralleluniversum mit eigenen Apps, Internetbrowsern und einer Zensur, die es Menschen in China fast unmöglich macht, das freie Internet zu nutzen. Dabei gab es in den 2000er Jahren erst wirklich einen Trend hin zu mehr Freiheit. Es gab einen Boom an Internetcafés und mit der Gründung von Weibo, dem chinesischen Twitter, im Jahr 2009 kam die Zeit der Blog, und der Influencer in China. Doch mit Xi Jinping an der Macht wurde alles strenger, erklärt Christine Schillkupfer. Sie ist Sinologin und Politikwissenschaftlerin an der Universität Trier.
0: Xi Jinping hat das Internet systematisch von einem Raum der Vielfalt, der unterschiedlichen Stimmen, auch des Protestes zunehmend zu einem Machtinstrument unter einem totalitären System entwickelt. Er hat zum einen die Infrastruktur, die it Telekommunikationsinfrastruktur gezielt ausgebaut, damit sie Staats- und Parteiprojekten dient. Zum anderen hat er auch die Inhalte im Internet zunehmend und systematisch zensiert, bis hinein jetzt auch in Bereiche, die lange Zeit als völlig unproblematisch galten, wie bestimmte Filmszenen, was Leute anhaben, was man zeigen darf in Bezug auf Homosexualität.
2: Die Zensur geht so weit, dass nicht einmal der Name von Xi Jinping in Diskussionen im Internet genannt werden darf. Textnachrichten, Kommentare, gepostete Videos und Bilder in Messengern und sozialen Netzwerken zu sensiblen Themen werden gelöscht. Wo genau die rote Linie ist, werde bewusst im Unklaren gelassen, meint Lee, der in Shanghai aufgewachsen ist. Um ihn nicht in Gefahr zu bringen, haben wir seinen Namen verändert.
3: You never know which will the, That's the whole purpose of it.
2: Man weiß nie, welches Schlüsselwort die Zensur auslösen wird. Das ist Sinn der Sache. So machen sie den Leuten Angst und lassen sie raten. Es fühlt sich einfach nicht richtig an, weil man zum Beispiel nicht über Demokratie sprechen kann. Demokratie ist streng verboten und der Name Xi Jinping ist verboten. Man darf nicht über ihn sprechen. Das ist
3: lächerlich.
2: Li versucht immer wieder, seine eigene Meinung im chinesischen Internet zu teilen. Während des Lockdowns in Shanghai im Frühjahr hat er zum Beispiel die Corona-Maßnahmen der chinesischen Staatsführung kritisiert. Dann wurde sein ganzer Account auf WeChat, dem chinesischen Pendant zu WhatsApp, gelöscht. Vor ein paar Jahren hat er es auch außerhalb des chinesischen Internets versucht. Über virtuelle private Netzwerke, kurz VPNs, kann man von China aus versuchen, ins freie Internet zu kommen. Das funktioniert nicht immer und ist rechtlich eine Grauzone. Im Jahr 2019 hat Lee so zu den prodemokratischen Protesten in Hongkong getwittert. Auch dort hat die Zensur ihn erreicht.
3: In night, Mitten in der
2: Nacht hat die Polizei mich von zu Hause abgeholt und mich belehrt. Dann musste ich einen Brief schreiben, in dem ich erklärte, dass ich so etwas nie wieder tun würde. Dann wurde ich gezwungen, meinen Twitter-Account zu
3: löschen.
2: Besonders diejenigen, die bereits im Ausland gelebt haben oder Kontakte zu Ausländern haben, tun sich mit der Zensur in China schwer. Doch das ist eine Minderheit. Viele Menschen in China wissen gar nicht, dass es das
0: freie Internet überhaupt gibt. Eva Lambi schmidt über digitale Diktatur in China. Nicht leichter haben es die Medien in Brasilien. Dort stellte Ende August eine Journalistin, Amtsinhaber Jair Bolsonaro, eine Frage. Nicht mehr als das. Während der ersten Fernsehdebatte vor den Präsidentschaftswahlen. Es ging dabei um die Impfpolitik des Landes. Das passte Bolsonaro nicht. Er warf der Journalistin falsche Anschuldigungen vor. Die Frau sei eine, Zitat, Schande für den brasilianischen Journalismus. Darauf folgten dann noch sexistische Beleidigungen. Diffamierungen dieser Art sind in Brasilien nicht neu. Asa Peshman hat sich für uns angeschaut, wie Medien in Brasilien mit solchen sexistischen Entgleisungen im Wahl Kampf
4: gerade
1: umgehen.
4: Vera, du denkst im Schlaf an mich, du hast irgendeine Leidenschaft für mich. Das war die Antwort des brasilianischen Präsidenten auf die Frage der Journalistin Vera Magalhães. In der Frage, die sie während einer der Präsidentschaftsdebatten gestellt hat, ging es um Impfungen. Sexistische Ausfälle des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro gegenüber JournalistInnen, die gehören mittlerweile schon fast zum brasilianischen Wahlkampf dazu. Die Journalistin Vera Magalhães ist nur ein Beispiel für solch einen Vorfall, meint Katja Brembaci, Vorsitzende von Abragi, dem Brasilianischen Verband für Investigativen Journalismus. Das hat eine Kettenreaktion in den sozialen
2: Netzwerken ausgelöst, viele Fotomontagen und Memes, die einfach nicht akzeptabel sind. Ich glaube nicht, dass Vera Magaljeis ein Einzelfall ist. Der Fall repräsentiert
4: einfach all das, was bisher passiert ist. Das zeigen auch die Zahlen, die der Verband regelmäßig erhebt. Mittlerweile werden nicht nur die Angriffe auf alle JournalistInnen unabhängig vom Geschlecht registriert. Eine eigene Studie beziffert auch die Angriffe, die Frauen und Transmenschen in Brasilien betreffen. Für den Monat September, also in der Hochphase des Präsidentschaftswahlkampfs in Brasilien, verzeichnete die Organisation mit 28 Angriffen auf JournalistInnen einen neuen Rekord. Darunter fallen die Kategorien physische Gewalt, Einschüchterungsversuche, aber auch Hasskommentare und Shitstorms in sozialen Netzwerken. Auch die Investigativjournalistin Juliana Dalpiva von dem brasilianischen Nachrichtenportal UOL ist vor allem im Präsidentschaftswahlkampf ins Fadenkreuz von Bolsonaro-AnhängerInnen geraten. Aber ich muss zugeben, dass ich keine Buchhaltung darüber führen wollte. Also habe ich eine
2: Kollegin, eine Freundin von mir gebeten, die Moderation meiner Konten in den sozialen Medien zu
0: übernehmen, damit ich mir damit nicht selbst schade.
4: Im Falle von Juliana Dal Piva sind es aber nicht nur unbekannte Internet-Trolle, die gegen sie schießen, sondern auch der Anwalt des brasilianischen Präsidenten, Frederike Osefi, der ihr schon in der Vergangenheit Drohungen und Beleidigungen geschickt hat. In den letzten Wahlkampfwochen bekam sie es wieder vermehrt mit Hass zu tun. Grund dafür sind ihre jüngsten Recherchen, ein Buch über die Korruptionsfälle von Jair Bolsonaro Und ein Artikel, der offenlegt, dass der aktuelle Präsident Brasiliens und seine Familie 51 Immobilien kaufen und in bar bezahlen konnte. Dadurch ist sie noch mal mehr in den Fokus von Bolsonaro, seiner Familie und seinen AnhängerInnen gerückt.
2: Ich hatte nicht wirklich eine andere Möglichkeit. Die ganze Zeit mit Sicherheitskräften rumlaufen, so kann man ja auch nicht arbeiten. Vor allem, wenn man einen Kandidaten begleiten soll oder sich mit Quellen zum Interview trifft. Also musste ich, um weiterhin arbeiten zu können, Situationen schaffen, in denen ich mehr Kontrolle und Sicherheit habe. Deshalb habe ich über den Wahlkampf auf der Straße
4: dieses Jahr nicht berichtet. Sich hundertprozentig vor physischen Angriffen zu schützen, ist kaum möglich. Aber JournalistInnen wie Juliana Dalpiva können bei Berufsverbänden wie Abraji Unterstützung in Anspruch nehmen. Der Verband bietet Sicherheitstrainings an, die den JournalistInnen dabei helfen sollen, sich zum Beispiel gegen digitale Angriffe wappnen zu können. Katja Brembaci, die Vorsitzende des Verbands, hat aber noch mehr vor.
2: In Brasilien haben wir noch keine Gesetzgebung wie in Europa, die Journalistinnen schützt, aber wir von Abraji arbeiten daran. Jetzt gerade ist unsere Rechtsberaterin in London und bildet sich dort weiter, um dann einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, den wir im Kongress einbringen können.
4: Ob dieses Vorhaben sich in die Tat umsetzen lässt, bleibt allerdings fraglich. Damit ein solches Gesetz bewilligt wird, braucht es auch die Zustimmung der Abgeordneten im Kongress. Und dort sitzen ab der nächsten Legislaturperiode 2023 mehrheitlich Mitglieder der PL, der Partei Jair Bolsonaro, also dem Präsidenten, der immer wieder gegen Medien wettert.
0: Azadeh Peschman über Angriffe auf Medienschaffende in Brasilien. Nachdem hier heute schon von verschiedenen Autokraten die Rede war, lassen Sie uns kurz über das Sozialverhalten von Stachelschweinen sprechen. Wenn es draußen kalt ist, dann drängen sie sich gern aneinander. Aber dann fangen die Stachen an zu pieksen Und das treibt sie dann wieder auseinander. Ein Ausloten von Nähe und Distanz, das wir ja auch praktizieren, wenn wir duzen oder siezen. Mittlerweile ist das Siezen jedoch vom Aussterben bedroht. Und sogar in den seriösen Tagesthemen wird bedenkenlos geduzt und sich Aneinander gekuschelt. Sollten die Medien nicht mehr Stacheln zeigen, ein Fall für unsere Klasse.
3: Medias Res. Arno Orzesek. Wenn du so jung bist, dass du dich jetzt ganz selbstverständlich angesprochen fühlst, wirst du dich kaum erinnern. Diejenigen unter Ihnen aber, die seit Anno dazu mal gewohnt sind, im Deutschlandfunk gesiezt zu werden, könnten es noch wissen: nämlich, dass die Bild während der Fußball-WM 2006 alias Sommermärchen glücksbesoffen gefragt hat, wollen wir uns alle duzen? Zeitnah titelte der Berliner Tagesspiegel die boshafte Gegenfrage, wollt ihr das totale Du? Ja, lautete seither millionfach die Antwort und millionfach lautete sie, nein, und das ist das Problem, auch der Medien. Frei nach Ikea, dem schwedischen Trendsetter deutscher Duzerei, siehst du noch oder duzt du schon? Die Publikumsanrede und die Anrede von Journalisten untereinander sind natürlich zwei Paar Sprachschuhe. Sogar die Bourchicots informelle Taz sieht ihre Leser-Sternchen-Innenschaft, zumindest wenn sie finanzielle Unterstützung erbittet. Machen Sie jetzt mit. Ständig geduzt wirst du dafür von diversen Privatradios oder, na klar, wenn du Kinderfernsehen guckst und sowieso in der öffentlichen Privatkommunikation in den sozialen Medien. Oder sitzen sie etwa beim Twittern? Weiher. wenn das Rezo erfährt, der mediale Scharfrichter. Unter dem Titel »Seit wann siezen wir uns?« verunglimpfte Rezo bei Zeit Online das Siezen in Sozialen Medien als »grob, unhöflich und respektlos«, was viele, erklärtermaßen ältere Semester, »grob, unhöflich und respektlos« fanden. Zeit Online, der Jugendsender voll krass alter, spottete Berlin. Eine Helene Lange meinte »cool«, »Lieber Rezo, Sie können mich ja gerne duzen, mein Du müssen Sie sich erst noch verdienen.« Es ist also nicht sicher, ob das Sie, das Schicksal der Krawatte teilt, deren klassische Vorzüge wie Korrektheit und Eleganz mittlerweile nicht nur müffelnde Schluffis peinlich finden. Vor zwei Jahren etwa erklärte das Netzwerkportal Xing, warum wir Sie jetzt duzen. Der Protest war sehr vernehmlich. Andererseits bröckeln alte Bastionen. Neulich duzten sich erstmals Aline Erbut und Konstantin Schreiber in den ARD-Tagesthemen, wie vorher schon Ingo Zamperoni und Judith Rakas. Der traditionell humorlose Schnitt zwischen Moderation und Nachrichtenblock, er wird jetzt weggemenschelt. Obwohl das im ZDF-Heute-Journal schon länger und bei RTL aktuell schon immer so läuft, fragte der Tagesspiegel pseudo entgeistert: Duzen, Herzen und bald umarmen im Studio? Oh ja, könnte so kommen. Hass und Beleidigungen sind ja nur eine Tendenz des Zeitalters, Nähe, Verbindlichkeit und warme Worte eine andere. Karin Mioska und Vorgänger Ulrich Wickert jedenfalls haben sich vor Wochen im Studio umarmt. Wirklich egalitär und kuschelig wird es ohnehin erst, wenn Judith Rakas in der Tagesschau den Kanzler fragt, »Was meinst du, Olaf, sollen wir Selensky unsere Leopards geben?« Wenn Sie selbst übrigens allzu oft grübeln, ob du oder sie besser passt, beachten Sie bitte, was der SPD-Zuchtmeister Herbert Wehner einst einem verunsicherten Genossen geraten hat. Das können Sie halten, wie du willst. Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
1: Harald Flößer, Chefreporter Islinger Zeitung. Unser Aufmacher in der morgigen Ausgabe dreht sich um die Finanzen der Stadt Esslingen. Die aktuellen Krisen treffen nun auch die bislang finanziell ganz gut dastehende Stadt Esslingen mit voller Wucht. Finanzbürgermeister Rust hat den Haushalt vorgestellt und einen dramatischen Sparappell losgelassen. Wir fragen nach, wie die Fraktionen insgesamt 9 Millionen Euro Streichen wollen.
0: Und das war Medias Ries mit Antje Eilrocken. Noch einen guten Nachmittag.